0: Tiempo para la filosofía, tiempo para la reflexión, eh, tiempo para pensar. En filosofía para perplejos, aquí en la Radio del Silo, en una regional de Murcia. Vamos a saludar a Víctor Ejío, que es profesor de ciencia política y doctor en, en filosofía en la Universidad de Murcia. Bienvenido, buenas tardes, Víctor. Hola, buenas tardes. Te saludo. Y vamos a hablar de una pensadora, una profesora, un intelectual estadounidense, que ahora, pues, está. Bueno, acaba de de revisar una edición de, de su texto más más conocido, Sexual Personae, eh, eh, que, que publicó en 1990. Pero está también de actualidad y fundamentalmente porque es la, la feminista, es una intelectual y feminista y profesora pero estadounidense, decía, eh, que ha citado Cayetana Álvarez de Toledo, eh, que, que decía que era, su, en fin, que era feminista eh, amazónica, dijo, la portavoz del PP, y citaba, Yo un poco en la línea, me alineo con las, con las teorías, las tesis de Camille Paglia, se llama esta profesora, eh, que, que trabajó con Harold Bloom, profesor en la Universidad de Yale, en, en los Estados Unidos, neoyorquina del año 47, y que eh, ella se considera una mujer de izquierdas pero entra en, en, en contraposición, entra en choque con muchas eh, cuestiones que plantea a día de hoy el movimiento feminista. ¿no? Eh, tenemos una reproducción ahora mismo en, en, en España parecida a lo que está ocurriendo con la personalidad de, 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 de Lidia Falcón, por ejemplo, que está siendo muy contestada por otra parte del movimiento sí. feminista, eh, incluso fue expulsada de Izquierda Unida y fue la, la presidenta del Partido Feminista, que fue la primera voz que se alzó prácticamente, ¿no? Desde la transición hacia acá, me refiero en, en, en España por este movimiento y que hoy, pues por cuestiones trans y otras y otros, y otras historias, pues está siendo muy contestada desde dentro también del, del movimiento feminista. Y el caso de, de Camil Paglia, pues ocurre algo bueno, algo semejante porque ella se considera feminista, eh, pero tiene una tesis al respecto muy particular que entra en, en, en colisión con otras que se, eh, que se mantienen también
1: dentro del movimiento feminista. Bueno, un poco así tenemos la, la cuestión. Claro, hay que aclarar un poco el mapa. Estamos un, en 5 de marzo, calentando motores ya para el 8, 8 de marzo. Y entonces, pues bueno, surgió esta, esta polémica. Eh, eh, bueno, hasta hace unos años, eh, pues había muchos... El, el, los movimientos más conservadores pues rechazaban participar pero no salían públicamente a la palestra no con, con eh, declaraciones sino simplemente pues bueno las que querían se sumaban las que no querían no se sumaban ahora se hace bandera de esta autora es algo que llega bueno en los años es algo viejo es decir en Estados Unidos todas estas tesis ya estaban estaban circulando eh, desde los años 90 y entonces cuando cuando Cayetana Álvarez de Toledo habla de ese eh, feminismo amazónico, incluso el, un feminismo antifeminismo, uh -huh. un feminismo contra el movimiento feminista. Eh, cita a esa autora a Camille Paglia o Paglia en, en italiano, de, su familia es italiana, de origen italiano, autora de Sexual Personae. Entonces es muy interesante eh, resumir un poco las tesis de esta autora para ver por dónde se canaliza ahora el, el combate de ideas dentro del de, de movimiento. Uh -huh. eh, y tiene mucho que ver, claro, cuando. Yetana dice, no, yo no voy a ir a la manifestación, nadie me dice dónde tengo que estar. O la presidenta de Madrid. Mm. Eh, esto no es nuevo. Es decir, esto es lo de siempre, lo que en el movimiento obrero siempre se ha planteado. No, eh, yo no voy a la huelga, a mí nadie tiene que decirme cuándo hago huelga. no Es decir, hay una... hay Personas que tienden más a creer en la lucha social y en el movimiento colectivo y luego está también esa tendencia liberal. El individualismo, ¿no? El individualismo. Gente o sea, que piensa que el supuesto, colectivo no
0: no consigue nada y que él lo va a conseguir más eh, por sus propio interés o va a conseguir más eh, más logros para su interés personal. Esto ya lo planteaba Boro Vallejo, yo siempre me llevo esto un poco el terreno literario eh, en, en Historia de, de una Escalera, los personajes de Fernando y Urbano. Urbano era el, el, el sindicalista y Fernando el individualista. Sí, esto sí, está ese, debate,
1: como el ese debate sigue ahí, también está presente como no en el... ...en el feminismo... ...y está claro, a nivel del, del movimiento de los trabajadores... ...yo creo que no ha sido muy, muy positivo en los últimos años... solo hay que ver capacidad adquisitiva, eh, temporalidad, precarización del empleo... ...todo lo de ir cargándose poco a poco el convenio colectivo, ¿no?... Eh, ...luego si hay alguna conquista, por supuesto, ese que dice yo no voy a la huelga... ...a mí nadie me dice cuando tengo que ir, ese se beneficia también de los... De lo, del resultado, ¿no? Uh -huh. eh, pues en el, en el feminismo hay una tendencia particular, entonces esta autora, por ejemplo, diría que sus modelos de, de eh, eh, feminismo no son las sufragistas, por ejemplo, no es ese tipo de lucha colectiva o que no se siente identificada en un movimiento como el, el del 8M, ¿no? Que saca millones de personas a la calle, eh, eh, de si le preguntamos a Pegle nos va a decir que sus modelos de, de feminismo pues son Catherine Hepburn o ¿no? Eh, de, de actrices o mujeres de éxito que tienen esa, esa estela de haberse hecho a sí misma ella no, dice, cree, no, no creas porque
0: le, 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 en una entrevista le da un, un, un leñazo bueno por ejemplo a, a Mel Strip que, que mm. se metía mucho después con Weinstein y que en un momento terminar recoger un, un Oscar dijo Weinstein es Dios eh, ese tipo de, de actitudes también las critica y sin embargo por sí se, si se se identificaba por ejemplo con personajes como Amelia Earhart era una o, aviadora claro esta también eh, era. y entonces nos dice no, no, los que textos que de de Bebuac, ¿no? nos dice que estas
1: mujeres no eran mujeres victimistas son mujeres que se defendían por sí mismas bueno hay que decir que esta aviadora Amelia Earhart era nieta de un juez federal retirado vivía confortablemente en su rancho de Kansas y pudo llegar a donde pudo llegar por esa posición acomodada igual que la familia de, de Catherine ¿no? Sí. Eh, es decir, estamos hablando de figuras que no representan para nada.
0: Sí, porque básicamente su tesis, muy sencillamente, es la mujer no es víctima por el hecho de nacer mujer sí Entonces, el, el eh, aquello de decir, esa defensa de, del grupo de la mujer como víctima, como oprimida, etcétera ella no está de acuerdo con ese planteamiento porque el hecho de nacer mujer no, no, no necesariamente te hace te hace víctima. Lo que me llama la atención es, por ejemplo, que diga que las raíces de sexual persona eh, están en, en el segundo sexo de, de Simón de Beauvoir, ¿no? Entonces
1: dices, bueno, eh, a, a ver por dónde lo hemos sacado esto, ¿no? Sí, hombre, sería, sería discutible eso. Ella defiende que al final Simón de Beauvoir también se opuso un poco al feminismo de la época y eso es lo que hace ella, incorporar un aire renovador. Pero esto de, del feminismo-antifeminismo me parece un poco como el café descafeinado o la cerveza sin alcohol, ¿no? Que al final mmm, es como el caballo de Troya por dentro, ¿no? Un discurso que desde la propia mujer te intenta... ...derribar una a una todas las tesis del movimiento feminista... ...que son las que están detrás de las conquistas de los últimos, de los últimos años... ...y por eso por eso ahora, pues bueno, tienen tienen eco... ...a nivel de crítica de crítica eh, más intelectual... ...por ejemplo, Pegle dice que las diferencias en, entre hombre y mujer... ...que no son un constructo de la sociedad... ...no son tanto un constructo de la sociedad como algo natural... ...que hay que incorporar a los estudios de género también la biología... ...porque el hombre... Eh, diferente
0: Sí, defiende esa diferencia y habla de solo una pequeña eh, la,
1: proporción de personas genuinamente intersexuales. Sí, o la psicología también, ¿no? Uh -huh. y, y te dice que bueno que hay que, hay que volver a, a Freud, que ha sido siempre despreciado por el movimiento feminista. Pero es que hablar de Freud de hoy en día es como si yo... Eh, es decir, la psicología que hoy se, se estudia eh, tiene que ver con Freud lo mismo que la genética con Darwin. Uh -huh. Es decir, que estamos años luz de, de esas ideas que no las ideas de Freud que no resisten para nada el método científico ni fueron científicas en, en ningún momento. Eh, esa sería una crítica, no incorporar la biología. Eh, entonces nos va a decir, no, eh, va, hay violaciones y no se puede hacer nada porque eso forma parte, de alguna manera... Esa violencia sexual, esa violencia sobre la mujer, tiene un componente biológico. Los grandes filósofos siempre han dicho, eh, siempre han tendido a naturalizar lo que no quieren cambiar, lo que se rechazan a cambiar. ¿no? Eso, eso ha existido siempre. Frente a eso, eh, adoptar leyes o, eh, de alguna manera, un sistema que, que eh, preste algún beneficio a la mujer, como la ley de violencia de género, es victimizar a la mujer. Eh, la única respuesta frente a eso, frente a, esa, a ese componente biológico, eh, frente al mal, uh -huh. un mal atávico que no se puede solucionar y que siempre va a existir en el mundo, por parte de la mujer, es la autodefensa, la autodefensa y la vigilancia, la responsabilidad propia. Es decir, te están desmontando desde dentro todos los planteamientos de que por alguna, en el mercado laboral o, en el, o en, a nivel legal, ¿no? nuestro sistema penal debe prestar un, mayor ¿no? protección a las mujeres porque los datos de violencia de género son incuestionables, es que siguen subiendo las denuncias, es sí. que es la cuarta comunidad. Ese sería el otro problema que yo tengo con estas teorías, que nunca citan datos es decir te dicen no las encuestas son eh, manipuladas la brecha de género es una manipulación porque realmente biológicamente y psicológicamente las mujeres no quieren dedicarse a las mismas profesiones que los hombres entonces por eso ganan menos porque no se dedican a las a las mismas profesiones pues eh, es bastante esos datos son bastante eh, cuestionables no Habla, por ejemplo, de que no está de acuerdo con las cuotas, habla también de
0: habla, habla de la radicalización, dice que es un defecto de, de, de la izquierda, eh, porque lo que puede atraer, por ejemplo, la intervención en la educación en las escuelas y, y todo este tipo de cosas es eh, que la gente pueda creer que se están vulnerando sus derechos y se dé un giro a la derecha y a, y a figuras totalitarias. Y cita a Hitler y cita a, con, con lo de Weimar y, y cita este tipo de, de cosas que ahora pues incluso están pasando en, en países, ella misma dice, como Brasil, Alemania
1: o Hungría. Bueno, la realidad es que todos los delitos sexuales han aumentado un 10% en el último año. Solo hay que pensar en las violaciones múltiples, ¿no? De lo, en 2016 fueron 14, 2017 10, y el, en 2018 fueron 60, y en 2019 74. Uh -huh. Es decir, que hay un fenómeno en la sociedad que, que está ahí, que la violencia... Sí, en pues el boteo es, de 2020 es, es, ahora mismo estábamos ya en, 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 es, en una cifra cerca es, de la veintena de víctimas sí. en lo que llevamos de año. Y, y asesinatos, por ejemplo, 55 mujeres asesinadas el año pasado, eh, es el número más alto desde 2015, es decir, y sigue subiendo desde 2017. Por no hablar del de, de mercado de trabajo, es que todos los índices de trabajo parcial, eh, trabajo temporal, eh, afecta mucho más a la mujer y tenemos una brecha todavía que está en el 25%. Entonces, bueno, esta, la teoría crítica, seguro, como en el movimiento obrero, hay muchas críticas que se pueden hacer a los sindicatos dentro del movimiento feminista, seguro que se pueden hacer muchas críticas a las organizaciones feministas, pero eh, bueno, algunas veces hay teorías que hay que ver qué efecto produce, ¿no? A dónde nos lleva todo esto que nos lleva a desmontar un sistema de, de protección que en los últimos años yo creo que ha, que ha tenido bastante. Eh, que ha servido de mucho, porque la mm -hmm. situación no es para nada y el nivel de conciencia no es parecido al de hace una década, eh, pues si ese es el efecto, hay que preocuparse
0: dicen también cosas como por ejemplo no tomarse los movimientos como algo como una religión no lo dicen en, en relación al cambio climático en esta entrevista que le hacían con, con motivo de la revisión de su texto eh, del año 90 y, y lo mismo con, con el feminismo ¿no? es decir bueno pues todo es matizable todo es no hay dos formas
1: como... en general hay dos formas de conseguir relevancia que es eh, pensar por uno mismo ¿no? y eh, dar al mundo un, bueno, ideas y otra forma es ir a la contra y entonces parece que si nos ponemos a la contra de lo que dice el movimiento feminista, lo que dice no, pues entonces vamos a tener también otro minuto de gloria. Eh, muchas afirmaciones yo las tomo por ahí, porque muchas veces no sabe uno si se está hablando en serio o, o pensando en la provocación, ¿no? que también es una forma de, de pensar.
0: Bueno, la figura de, de Camille Peglia, que es esta profesora de, de Yale, eh, una feminista que reivindica a Cayetana Álvarez de Toledo y que conocíamos sus sus tesis, sus teorías, por aquí en Filosofía para Perplejos, por boca del de, de profesor Víctor Ejío. Víctor, muchas gracias. Hasta la próxima semana. Un placer. Eh...